0: 高男子の極道なんぼでございます皆様1月の27日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るをともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南ぼの南ぼちゃんのお休みラジオ。ねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前はお忘れなくと、えー、いうことでございまして、えー、本日1月の27日がですね、えー、まぁ、あ、型の寄せ道具職人と僕は呼んでおりますけども、えー、僕の講談で使う尺台、えー、また、えー、うちの一門のいろんな兄さん型のももちろん、あとは、まあ、落語家さんの方が中心だったそうですけど、えー、現代膝隠しというですねまあさまざまな道具を、えー、晩年作っておられました、えー、瀬能康夫さんが、えー、1年前に、えー、亡くなられた日でございまして、えーまあ、ちょっと、まあ、忍ぶなんてそんなもんじゃないんですけど、まあ、瀬能さんとのいろんなお話を。なんぽちゃんの明日日は何の,日日は何の日まあそんな前にえまずはこちらのコーナーですけどさあ明日が1月の28ですねあもう1月も終わってすぐ2月になりますからえどうぞ皆さん月やり残したことなんかこうやり残したことみたいなことを言うてしまえばなんかこう何て言うんですかちょっとした要望とか欲求とかなんかちょっと無茶なこともできちゃうことありますんで是非ともおすすめですけど。コピーーライターの日1956年1月28日にバンコク著作権条約が公布をされ著作権コピーライトを表すマークとしてマル ○C が制定をされましたこのコピーライトと主に広告文案作成者を指す言葉コピーライターの発音がかなり似ていることにかけて制定をされた記念日ですこのコピーという言葉には複写、複製、いわゆるコピー機ですねで、広告媒体などの文字伝達キャッチコピーの意味や使い方がありますもう一つ2007年に EU で提唱されアメリカ、カナダ及びヨーロッパなど27カ国の公的機関や企業が1月28日に実施をしている記念日データプライバシーの日欧州ヨーロッパではデータ保護の日と呼ばれておりデータやプライバシーの守否と保護に関する意識の向上が呼びかけられております。ちなみに、セキュリティソフト会社が発表をした最も解除されやすいパスワードとしては、えー、自分の生年月日、携帯電話番号、123456、位置が6つパスワード QWERTY パソコンのキーボード左端から6順 a d m i n a d ミ m i n 管理者の意味でパソコンなどの初期設定に登録されている場合が多めまさ、あ、まありますけどもこのパスワードは非常に気をつけた方がいいというような内容ですけどあのどうなんでしょうねあのパスワードっていうやつそろそろあの,あのまあ気持ちも分かるんですけどあの新しいのに変えてくれっていうのちょっと大変すぎますよねもうちょっとあのー、基本的にあのー、パスワードですね。と、あ、かのー、覚えれない。触れるみたいなそういうような機能があるんですけどあれに関してもあのあれのせいでもう覚えれなくなるんですよね。瀬尾さんがあ亡くなられたのが1月の25日ということでございましてでそれを僕が知ったのが1年前の今日っていう感じでしたかね、えー、あの時こう情報だったので何日だ何日だっていう風に、えー、なったんですけどで僕も多分ついこの間まで1月2 0日でも奥様の方も最後のことを聞いてるとあの朝に普通にご飯食べられてで散歩に行かれてで散歩から帰ってこられてちょっとだけなるわっておっしゃられたままお亡くなりになったということでまあこれほどの安眠というんでしょうか大洋上はないんじゃないかなと。それは死というものに理想的なんてものはないんですけどまあすごく不謹慎なこと言うとめっちゃ羨ましい最後ですよねえ苦しんでるわけでもないまあそのねちょ々ご病気をされて入院はされてたんですけどまあと言いながらも、えー、見事に復活をしてすぐだったので,で一応あのー、前回あのー、去年の4月頃とかね瀬能さんの作品というかまあ現代膝隠しをはじめこうミニチュア作品みたいなのを作ってたんですよね。こうよくあるまあ一般的に見るのであればこう街とかの家をパカって穴をて。街のこう家のミニチュアとかをパカッと頭を開けると中がこう見事に精巧に作られてるみたいなちっちゃい台所があってちっちゃい椅子があってとかっていうのを晩年作られてらっしゃってそのもうクオリティやちょっとね、趣味のレベルじゃないんですよ。で僕はじめそれってあの仕事でもともとやっていて現状あの余生というか趣味でやってんのかなと思って。ってたらまさかの,あの定年退職されるまでは全く全然違う仕事やったと。でまあ退職後余暇、えー、でも楽しむかということで、まあ、趣味で始めた。ミニチュア、まあ、まあ、寄せ木というか、冊子職人とかが非常にこう得意とするねこう、ちっちゃくちっちゃくこう木を整えていくというような作業を見事に活用して、えー、落語家の現代座隠し、ナビラタテというあの名前がね、かけられる台で我々講談師のようなが使う尺台も作ってくださいましてでこれが本当こう不思議な話なんですけど亡くなられる直前1月24日に日にご自身が悟っていたのか、まあ、無意識のうちなのか分かりませんけど自分自身が作った尺代、えー、剣題剣題かなあれはの、えー、作成図というかあとは作る工程どういう風に作るかというようなものを Facebook にアップされてたんですよね。でこれほとんどの髪型落語家噺家の、えー、この近年作られたのは。全て瀬能さんのものだったと。いうことで、えー、今も、髪型落語の世界、まあ特に上方園芸から、現代膝隠しを作りたいって言っても、頼る先が、ないぐらい、ほぼ、清能さんが作ってらっしゃったということで、いやー、すごいことですよね。うん。で、まあ、直前にあげていた、その、まあ、秘伝のまあレシピというんでしょうか、う作成工程を、この前僕もあの、ちょっと知人で、現代膝隠しを作ってほしいという方がいらっしゃったので、まあもう瀬能さんにね、頼めれば最高やったんですけど、お頼みできなかったので、まあ、シャあなしという、これもシャあない。いうので僕の知り合いの別の家具職人に頼みましてその時にこう設計図があればいいねんけどなって言ったらその瀬能さんのが出てきてこう無事作成が進んでるんですけど女本当にこうね、お人柄の言い方で、僕、初めてこう紹介していただいた時は、ちょっと薄めのね、サングラスかけて貼るんですよ。ほんで、まあ、大阪ちょっと、南の方にご自宅があって、プラス工房もあって、えー、そこからですね、ピンポン押すと、ちょっとだけこわもての薄いサングラスの背能さん出てきて、やばい人やって<笑>思ったのが懐かしいんですけどまあしかしながら、えー、いざいざお話をさせていただいてでまあ、してやまああの普通に今でもね、えー、人によっては現代居酒屋量産っていう言葉は難しいんですけど、作ってらっしゃる人も、まあ、結構なお値段取るんですよ。値段プラスもちろん高賃、手間賃、そこに送料。まあ、でもそれを材料代だけということで格安で作ってくれた瀬能さん。えー、まあ一年が経ちましたけども、何ともまだまだ信じがたい瀬能さんの温かい存在でした。また、瀬能さん、会う日までお元気で。小説をおお届けしておりますさて本日もお読みしますのは吉田松陰でございますが、えーまあ、そう思うと吉田松陰前も言いましたけど30歳で亡くなられてるわけですからまあ今の寿命とはねちょっとは違いますけど、まあ、現代換算しても。四十いくつではなくなっているという非常に聡明ですけどそんな石田松陰の小説どうぞお楽しみください小説吉田松陰道門不与寺その条約は佐久間庄山に相当含むところがあるらしい佐久間庄山は信州松代藩真田家の家臣だ西洋流の軍学者で法術の大家でもあった自分でも大砲を作る弟子に勝海舟、坂本龍馬桂小五郎河井嗣之助などがいた吉田松陰が佐久間松山の門徒になったのは嘉永四年五月二十四日のことである正式に入門を認められたのは七月二十日だったという。佐久間昌山は西洋流の法術で名を高めていたがしかしだからといって西洋かぶれではない松陰が感じたのは佐久間昌山は法術を教えてくださるが常にこう言っておられた法術を学ぶ者は必ず計画中国の儒学を学び経学を学ぶ者も必ず法術を学べとつまり松陰の見た佐久間正山という師匠は法術と同時に経学も教えていたのだ正山はその大価でもあった昌院が佐久間松山の門を叩いた頃は彼は失意の底にあったその前に彼は東北の実態を自分の目で見てこようと志し同じ気持ちを持つ肥後熊本藩の宮部貞蔵と南部盛岡藩の江畑五郎と共に連れ立って「この旅に出たこれ以前に松陰は宮部と浦側もつぶさに見聞をしている。彼の旅の動機は秦国に仕掛けられたアヘン戦争の災いを日本にもたらしてはならないという憂霊国の情に発したものである。だが藩政府はなかなか松陰の旅行を許さなかったそのために松陰は宮部との約束を守るため脱藩同様の出発をしてしまったのである藩の許可はそれから10日後に下りたが藩の方は怒っていたさて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのおやすみラジオというわけでございまして1月の27日も体験にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでともともに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう南ぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさい厕厕厕厕。